0: Oi, eu sou a Gabriela Franco.
1: E eu sou o Thiago Cardinho.
0: Seja bem-vindo a Imagina Se Pega No Ouvido.
1: Um podcast para celebrar o nosso amor pela música.
0: Uma conversa livre, leve e solta com quem faz em vídeo de música a respeito de suas paixões musicais.
1: Aperta o play. Tudo bem, gravação iniciada. Nem deu tempo de falar 3, 2, 1. Que coisa.
0: <risos> Me matou de
1: susto. O Stringard o nem deixou eu falar 3, 2, 1. Gente. Depois de um pequeno hiato, causa. estamos aqui de volta. Um pequeno hiato causado pelo fato de que a gente grava esse podcast quando a gente consegue por causa do emprego número um, tá? <risos> você que está aí ouvindo, vai ficar, se vai ficar puto com a gente, vai ser dois trabalhos: ficar puto e desticar, porque você tem que ajudar a gente, tá? A gente vai começar a colocar nas nossas redes sociais agora com mais frequência aquele QR Code que é para. Quer que esses programas saiam com mais frequência ainda, que a gente não precise se preocupar com espaços entre eles, tá tudo certo? Tem um QR code lá para tu ajudar a gente com o Pix, ajuda aí, pô.
0: Exatamente. É, a gente tem manda... que ajudar, né? Se é, quer exatamente.
2: frequência, tem que ajudar.
0: É exatamente, porque a gente faz tudo aqui na raça sem ganhar nada. E faz porque gosta. É, a gente faz porque a gente gosta, óbvio, né? A gente não tá. por prazer. É. Aliás, a
1: gente, faz, é, é, a gente faz o que gosta, a gente faz por prazer, mas a gente faz o que a gente é teimoso também. Essa <risos> talvez seja a maior é, a maior explicação, a maior, a maior e melhor explicação sobre o motivo da gente continuar ainda fazendo podcast. Enfim, feito esse preâmbulo, para você que é da nossa pequena, forem fiel audiência, tá? Muito obrigado por ter retornado e ter apertado o play mais uma vez aqui. Bom, você já escutou aqui a voz do nosso
0: convidado entrevistado, nosso de convidado
1: de hoje. A gente está aqui com. Ele veio do mundo dos sonhos? Mundo do sonhar? <risos> Não, veio do mundo do sonhar. É...
0: Mas é inspirado nele também.
1: Pois é. Totalmente. A gente está aqui com Morfeus Afinito. Morfeus! Morfeus Olá. É, para vocês que gostam de boa literatura gótica, de terror e afins, ele é um dos. Livreiros, um dos homens responsáveis pelo Sebo Clipsidra, que é o Sebo que tem trazido títulos incríveis, é, na tem real. Selo, É, tem um selo,
0: tem um selo, né?
1: Sim, tem um selo, claro, claro. A gente fala do, do Sebo porque, no fim do assunto, o Sebo é nosso cantinho do coração aqui em São Paulo. Se você mora em São Paulo, você deveria ir ao Sebo Clipsidra. Enfim, a gente vai... A gente teve, durante algum tempo, umas ações, né? A gente vai voltar Tem em algum momento. Deixa a vida... Acalmar um pouco que ela tá nada claro. demais, mas o Morfeus é um dos caras também responsáveis pelo ser o selo do sebo. É,
0: Estou parecendo eu selo. com imagina é. se pega
1: no olho, imagina se pega no ouvido.
2: É. O São palavras do... similares, né? É o é, selo
0: é. do sebo, exatamente. Que ele tem junto com o Cid. Vale é. o Morfeus, na verdade. É,
1: eu, eu ia pedir justamente para você é... fazer essa introdução. O
0: Morpheus é um amigaço meu de caralho, quanto tempo.
2: Ah, Bixe, assim,
0: uns 30 eu... anos, né mano?
2: 30 anos quase já.
0: Quase 30 anos, assim, do rolê gótico, porque eu sou a pessoa aqui que vem aqui pedir gotiquice nesse programa, porque se for até o Tiago, só tem metal aqui nessa porra, então... <risos> é, não,
1: não, 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 não.
0: Eu vim chamar a minha turma, tá? Então assim, eu quero chamar... Os
2: universos conversam, né?
0: conversa, em alguns momentos eles, eles convergem aí, em alguns momentos eles é se interseccionam, mas não, não é a mesma coisa, eu não gosto de tudo que ele gosta, ele sabe disso, mas enfim. Então, <risos> <risos> eu tô aqui com o Morfeus Afinito, que é livreiro e também já foi produtor de grandes coletâneas aí de gótico BR, de bandas góticas aqui do, do Brasil, e a gente super ama esse trabalho que ele fez, e bem-vindo!
2: Opa, obrigado aí pelo convite de vocês, a gente tá sempre pronto aí para divulgar, né, o que a gente ama, que é essa cena gótica, principalmente a brasileira e a do underground, que hoje em dia tem canais aí para divulgação, então, por isso que hoje em dia eu tô meio que aposentado, vamos dizer assim, né?
0: Mas você foi precursor, cara, se não fosse você, esses canais não estavam aí, aí, ó.
2: É, tem isso, a gente ajudou bastante porque a gente se preocupava, a gente trocava fitas e fanzines, né? Com pessoas do Brasil inteiro para proporcionar para os demais o assim, um material que estava ali escondido, antes não tinha internet, né? Então a gente fazia esse link, né?
0: Pois é, você aí que pensa que a internet foi o Big Bang, não foi, tá? Antes da internet havia vida, <risos> e a gente fazia esses rolês que eram cabulosos, que tomavam tempo pra caralho da gente, que a gente tinha... Mas de que?
1: Peraí, peraí, vamos lá. Manda vamos, carta... Vamos contextualizar essa porra. De que ano a gente tá falando?
2: Ah, da, de 92 a, 90, a 2003, assim. A, oh. gente trabalhou, a gente trabalhou lançando bastante material fanzines, etc inclusive o Cid, que é o meu sócio no Sebo Clepsidra, a gente se conheceu através de cartas né, e fanzines ele editava o Sepia né, e eu editava na época o Atmosphere, né que era em homenagem ao Ian Curtis mas sempre promovendo é, poesia e autores de pequenos contos de horror nacionais e também as bandas, né, a gente fazia uma junção disso.
0: Sim, era super gostoso, eu escrevi pro CEP, é uma época, escrevi pro Speculum, que era do Danilo Corsi, que hoje tá na Alemanha, tipo, é... todo esse rolê aí, eu participei e conheci essa galera por conta do som. Pô, mas durou,
1: aí a data de início eu até entendo, só falando de 92, né, mas a uhum. data de
0: final,
2: porra, rendeu para caralho, mano, 2000? Ele, virou
0: ele virou eletrônico uma época, uma digital. É, e, e
2: e teve um detalhe, o último fanzine a gente lançou acho que em 2013 a gente é chegou é a levantar um né? e coletânea a gente lançou uma em 2016 né? e um LP em 2018 né? é, que era um split com Pompas Fúnebres e Lupercais, que é o que deu início a todo a nosso amor por bandas nacionais né?
0: Nossa, olha aí rapaz pensa que é pouca porcaria? Não, mas o que eu tava achando, na verdade, <risos> que era uma coisa
1: que em tese tinha ficado um pouco mais lá atrás. Tudo bem, vamos lá, gente. Nós estamos em dois... Você, não sei em que momento da sua vida você está escutando esse episódio, <risos>
0: mas está sendo gravado mas sendo gravado em, em, em
1: 2023. Pô, 2023? Se teve lançamento lá em 2018, nem faz tanto tempo assim, caralho.
2: É, é a, gente, a gente se esforça pra tentar manter, mas é como, assim como vocês, né, Vamos dizer que a gente também tem outros trabalhos. O Sebo demanda muita coisa, porque claro. é loja e é selo, né? Então, a gente tem que... O Cid faz a curadoria dos títulos, né? Sai sempre em busca de raridades. E eu tenho que cuidar das lojas, né? Também para fazer curadoria do material que vai vender lá para proporcionar a melhor experiência para quem vai nessas lojas, né?
0: E faz Muito um bem. trabalho
2: incrível, primoroso.
0: Oh, <risos>
1: Já tivemos, inclusive, o Cid participando do nosso outro podcast, sim. né? Do Imagina Se Pega no Olho falando sobre <risos> o Exatamente.
2: Sim, sim. Eu lembro.
1: Muito bem. Poxa. Vamos começar, então, o nosso papo aqui? Pegamos, Bora lá. Já, já tricotamos bastante. Vamos à nossa, à nossa pauta. O comecinho desse programa, ele é aquele comecinho, como a gente gosta de dar o disclaimer, como dizem os publicitários, é... <risos> A gente gosta sempre de dar um aviso para os nossos entrevistados, que a gente, a gente, enquanto fã de música, tanto eu quanto a Gabi, a gente sabe que é doído, que é sofrido, as primeiras perguntas. Cara, tudo bem se você virar a falar um nome, dois nomes, três nomes, não é um problema, tá?
2: Sim, tudo bem.
1: Então vamos lá, começar pelos internacionais primeiro. Qual que você diz que é teu artista barra banda internacional favorito?
2: Olha, é complicado. Eu diria que pode ser o A en Balten, pode ser o Sisters of Mercy até 85, né? Depois eu não considero como Sisters of Mercy, mas é do solo <risos> né? Então, é tem i Bauhaus também, né? São bandas assim que eu acho seminais, mas eu eu vario bastante entre a parte eletrônica e a parte do do shoegaze, que é uma paixão que eu tenho. E o Slowdive, o My Bloody Valentine, eles condensam assim uma parte da minha paixão também. É olha complicado. Aí,
0: que que tem outras pessoas que gostam das coisas que eu gosto, olha aí. Viu? <risos> Existe, sim.
1: <risos> e disco, disco internacional.
2: Aquele ah.
1: Que é internacional.
2: Eu acho que o In the Flat Field do Bauhaus é um disco que eu acho muito foda, assim. Eu amo ele. Acho que é um disco que eu amo demais, assim. É o In The Flat Field.
1: Tá vendo? Esse foi de primeira. É. Muito bem. Agora vamos pegar nosso aviãozinho, vamos partir aqui para o Brasil, né? Ah, é... Artista ou banda nacional favorito?
2: Ah, eu fico entre o Finis África e o Geriza, viu? Ah. Eu acho que eu fico entre essas duas bandas, pela poética. Pela, pela composição mesmo, elas não se limitam a copiar o que estava sendo feito lá fora, mas adicionam alguns elementos. Só que aí é que tá. Tem uma outra banda que eu considero super importante e inigualável, que é o Viseadoc Mo. Eu acho que o Viseadoc Mo é, assim, a banda que lançou o disco mais foda e, e mais, assim, explicitamente. É, diferente, agregando elementos do samba, de tudo. Antes até do, do Chico Science de todo mundo colocar aquelas batidas, e eles faziam isso com tambores de lixo. Então, acho que o Vizia Doc Mou vai, vai pro topo.
1: Olha aí, muito bem. A gente costuma dizer, sempre que tem uma, um, sei lá, alguém fala um nome diferente aqui de uma banda ou de um artista e tal, né, a gente fala, pô, olha só, essa resposta não costuma vir sempre, não sei o quê. Bom, até, até agora você é o cara que tem as respostas que nunca pintaram por aqui, não é nem quase nunca, é nunca pintaram por aqui. Bom, você que está escutando <risos> aí do outro lado, vai anotando, hein? Vai anotando para ouvir. Disco, disco nacional
2: favorito. Ah, o disco nacional favorito. Esse da, isso complica porque tem muita coisa que a gente escuta, né? E tem coisas assim, eu acho que o split que a gente lançou do Pompa Súnebres e Lupercais, eu acho que é o meu favorito, não porque eu estava implicado, mas porque é algo que demorou anos para a gente trazer à tona, e eu acho super importante pelo poder do underground que tem ali, sabe? Era uma, eram cassetes que ficaram perdidos e a gente correu atrás de estúdio tudo, e isso era super importante, isso motivou a gente por muitos anos a fazer fanzines. Então, tá ligado também ao lado punk, né? Porque tinha o Fofão, que é do Bestoven, que tocava com essas bandas e foi muito importante para a gente lançar esse material, né? Então tem tudo isso envolvido. Então eu acho que esse split do Lupercais, Pompas Fúnebres é o que, assim, eu acho super importante para mim. Assim, é o que eu mais gosto.
1: Muito bem. Qual que foi... Você tem a lembrança de qual foi o primeiro disco que você comprou na vida? Você, você, com o seu dinheiro, não ganhou de alguém.
2: Sim, sim, com o meu dinheiro. Eu tô em dúvida aqui se foi a, o da Cyndi Lauper. Acho que foi Cyndi Lauper. Agora eu não lembro exatamente o nome do disco. Eu, eu, eu fico entre Cyndi Lauper, Cure, eu não lembro tão bem assim, né? Mas foi uma coisa entre isso daí. E junto foram três discos que eu comprei. Eu sei que tinha o Cyndi Lauper, eu acho que com certeza tinha o Cabeça Dinossauro do Titãs. Esse disco tava lá, isso eu tenho certeza.
1: Esse aí também é o meu, na verdade.
2: É, maravilhoso. O primeiro,
1: com dinheiro meu, assim, que eu fui lá comprar.
2: Né? Sim, sim. Muito, é um disco que mudou muito da cabeça da gente, porque veio pelo pop, mas levou a gente para outros caminhos, né?
1: Qual que foi, e nessa, nessa pegada de lembranças, assim, você tem também a lembrança de qual que foi o primeiro show que você foi na vida? Aí de qualquer coisa, tá? Aí desde criança. Ah,
2: eu lembro, eu lembro. Foi o do Roberto Carlos, ah. lá, no, acho que em 80, 81, que ele tocou lá na, no Congresso, aquela coisa toda, que cantou aquela guerra dos meninos. Meu pai me levou e foi o show do Roberto Carlos, eu lembro até hoje isso.
1: Rapaz, olha só, hein? Mas isso. Tá bom, vou dividir essa pergunta em dois aqui, então. Uhum. Isso, obviamente como criança, mas e já você tendo a oportunidade de escolher o show que você foi?
2: Ah, escolhe? Podendo escolher, aí eu acho que eu fui no show do Snap, não, eu fui em outros antes, não lembro se o Tecnotronic, alguma coisa de de ACG House, ali o Tragic Error, eu lembro que eu, esse foi um ah, show que eu, eu queria ir muito e eu fui na Overnight, foi o Tragic Error.
0: Olha, Overnight, Olha Overnight, muitas lembranças,
1: muitas lembranças, muitas lembranças para vocês que moram em São Paulo, eu que não morava aqui, minha lembrança era a Loft e o Zoom, é, qual que foi aí de todos os shows que você já viu na vida, então vamos lá, primeiro internacional, show ou shows no plural, sei lá, internacional que você mais curtiu assim, que é aquele que ficou guardado, aquela memória ficou guardada no coração?
2: Ah, eu tive a oportunidade, né, de assistir o Primavera Sound de 2013, lá em Barcelona, onde tocou Dead Can Dance, Suans, Jesus Mertien, My Bloody Valentine, Crystal Castles, tocou Deck Knife, então eu vi um monte de coisas que eu amava, né, perdi o Dinosaur Jr, que é uma das minhas bandas de coração, mas vi muita coisa, né, na época eu fui com... O, o Floyd, né, então a gente viu isso tudo aí, foi uma puta viagem, a gente se divertiu e curtimos muito os shows acho que foi o show internacional que eu mais amei
1: esse aí foi um
2: combo de shows né, é, foi, dizer... foi um combo foi um combo mesmo
1: e aí a gente fica aqui enquanto isso, do lado de cá é, você falou de Primavera Sound, a gente querendo ir no Primavera Sound aqui de São Paulo e tentando descobrir como ir sem não vender um rim, né?
0: É,
2: tá difícil, tá muito difícil. Eu também tô sem grana pra ir. Tô vendo o que, que eu vou fazer para ver pelo menos o Slow Dive, né? Pois é,
0: eu tô louca pra ver Slow Dive. Tô louca.
2: É, tô... Pelo menos a vai ser um show à parte. Aqui. Vamos ver se dá para ir, né? Porque eu fui tentar comprar, ter que comprar um combo lá, não dá. Aí não é dá, muito cara, muito caro.
0: exatamente. Eu amo o Cure, óbvio que eu veria o Cure de novo, eu já vi, eu fazer, mas o eu nunca vi, cara. E puta, eu amo, uma das bandas que eu amo demais. Eu amo o Chup
2: -Chup. Nossa, eu, eu vi o outro show que eles fizeram aqui, foi maravilhoso, um dos melhores shows também da vida, né? Mas, infelizmente, agora eu tô bem sem grana, né? para ir, então. Vamos torcer aí para ou cair uma grana de algum lugar, né, que a gente trabalha, do trabalho para vir muita grana, né? A gente trabalha com livro, cultura. É, vocês sabem o quanto isso é difícil, né? Mas é. a gente tá aí, pleiteando para chegar lá e tentar ver esses shows. É isso
0: aí.
1: E show nacional favorito ou shows nacionais, enfim.
2: Ah, eu eu acho que eu fico entre um do Ira que eu assisti em Brasília, que foi maravilhoso. Eu amo Ira, assim, é uma banda que eu gosto muito. E eu assisti isso daí na UNB, na Calourada de lá. E um show do Finis África que eu vi aqui em São Paulo também, né? Então fico entre esses dois shows.
1: Muito bem. Tem algum show que você se arrepende de não ter visto? Ou seja, aquele, putz, a banda tá vindo pro Brasil. Ah, mas eles vêm toda hora, foda-se. Aí, tipo, o vocalista morreu, a banda mas se desfez, né? qualquer coisa assim. Ah,
2: isso não, não... Tenho muito... Talvez eu gostaria de ter visto mais algum Dweck The me que faz tempo que não vem, né? Antes vinha direto. Eu vi o primeiro o primeiro não, né? Eu vi o da década de 90, mas não vi outros, né? Então, acho que um Dweck colocaria sim.
1: E tem algum que você tenha cravado no coração, assim, que você ainda gostaria de ver? Alguma banda, artista, qualquer coisa assim, que você gostaria de ver antes de morrer?
2: Ah, tem, tem alguma sim, eu queria ver de novo o Vini Vination, embora eu já tenha visto, mas eu queria ver um puta show deles e, poxa, isso daí fica bem na minha cabeça, e Fields of Nathleen, esse eu queria ver muito e nunca vi, nunca consegui, sempre quando eu fui deu algum problema lá, ou eu não tinha dinheiro para ir daqui e por aí vai, né, Fields of the Nathleen acho que é a banda que eu sempre quis ver ao vivo e nunca consegui.
1: Já, já, já rolou essa conversa aqui em casa. Né, já, gente, já né? Pois é. <risos> Bom, levando em consideração, óbvio, todas as respostas que você está dando, essa pergunta é uma pergunta curiosa, porque às vezes ela pode, dependendo da pessoa que a gente está entrevistando, às vezes ela pode gerar uma resposta que a gente ah, sabia. E às vezes pode ser uma surpresa. Certo. Então... Mas levando em consideração tudo que está falando agora, vamos ver se a gente acerta. Qual que você diria, ou se você consegue dizer, no fim, que é o teu gênero musical favorito?
2: Olha, é difícil, mas atualmente é o Shoogaze. É o Shoogaze, ah, com certeza.
1: Para pro caríssimo, o Gabi também, obviamente, pode se envolver nessa resposta. É, para o caríssimo ouvinte que está nos escutando aí do lado, que de repente não faça muita ideia do que estamos falando, como a gente define Shoegaze?
2: Ah, camadas de guitarra, mas com uma leveza no vocal, com... é uma junção de elementos que tem o um peso, o peso está realmente nas camadas de guitarra, mas é, os vocais são líricos, né? traz um lirismo nos vocais, etc. E... Tem uma beleza é, que tá na circunstância do ruído, eu diria.
0: É, é a minha, é a minha. É o meu gênero preferido também. Tipo, né? Rock, showgaze. É que rock é muita coisa, mas é, abrange é. É muita coisa, mas é, eu falei pro Thiago outro dia que eu tava ouvindo aqui a minha listinha de showgaze, que eu tenho, falei, puta, eu acho que. Caraca, acho que showgaze é, é o meu gênero favorito aqui. E é, tem muita
2: shugues... coisa boa.
0: É, ele, fez muita, ele fez muito sucesso, óbvio, nos anos 80, né? É. Então, se você procurar muita banda britânica, eles meio que flertavam muito com o Shoogaze, né? Smith, é. por exemplo, flertava muito com o Shoogaze. Tem muita música que tem essa vibe de Shugase, né
2: Sim, sim.
0: Então, para citar uma banda mais pop aí, para a galera que não conhece muito o que é Shoogaze, Smith é, é, meio que... Flertava bastante
2: com, com, com chugues, é, e... o É, o, o seminal seria o, o Cocteau Twins, né? No, é, no... o Cocteau
0: Twins. Era uma
2: das bandas seminais. Mas a coisa só foi pegar mesmo lá no final com My Bloody Valentine. Aí veio o Slowdive, vieram tantas outras, né? O próprio Jason Mertien também é uma das bandas seminais do gênero, né? Sim,
0: exatamente. Muito bem.
1: Cara... É... Onde que você costuma ouvir música hoje, assim? É no computador, no celular, no, sei lá, na vitrola, no aparelho de
2: som. Ah, mas no computador. Eu coloco às vezes um gênero no YouTube para conhecer coisas novas que vão sendo linkadas ali, né? Eu coloco um tipo de, por exemplo, eu coloco playlist shoegaze 2023. Aí eu vou ouvindo o que tem de novo, né? E também coloco por vezes gótico, coloco electrogothic, né? Todas essas coisas assim, que eu costumo ouvir eu coloco mais no YouTube mesmo, porque eu escuto no trabalho, né? A gente coloca como som de fundo da loja. Então, isso daí a gente propicia não só pra gente, mas também pros clientes.
0: Ah, boa! <risos> mas, então, mas é legal isso que você falou, porque talvez também você seja uma das únicas pessoas que tenha falado que você escuta música no YouTube. Uma galera é, são raros os raros casos. Raros, é. pessoas... Morelli
1: falou. Morelli, Morelli falou Morelli. que também. Escutava, Morelli falou crer. que eu
0: escutava no YouTube também, mas a maioria da galera vai mais pra, pra... Spotify, essas porra. Ou eu, quando ou, é digital, é, né, quando vai é Spotify. Digital,
1: ou pra sua coleção de disco. E aí vem a minha outra pergunta. Você costuma ainda comprar disco?
2: Não, eu parei. Porque assim, eu moro numa kitnet. Aí eu tenho livro pra caramba, exibir pra caramba. Eu e não tenho espaço para. É, e action, os bonequinhos de super-herói, né? Aí o que, que acontece? Não tinha espaço mais para vinil, e foi ficando caro também. Eu não tenho condição de pagar 250 pau no vinil, né? Mas eu, eu acho heróico e gostaria. Mas realmente é porque eu não tenho condições, mas eu sempre acho que todo mundo deve ter coleções de vinil, porque é do caralho, você pegar o um vinil, colocar lá, e eu, eu exercito isso quando eu vou na casa de um amigo meu, que é o Dudu, né, que ajudou a gente a lançar o, o Lupercais Kays Popas Fúnebres, né o pessoal do, do, da, do celular Arcádia, então eu vou na casa dele lá em São Caetano, ele tem a coleção de vinil fabulosa, né, é, para lojas permanentes, todas essas coisas antigas, o mecânico, ele tem tudo, e ele vai lá e coloca, a gente vai ouvindo, né? Isso daí é legal, a gente exercita esse bom gosto de, de ouvir um vinil trocar o lado, etc. Ouvir inteiro, né? Quando eu vou na casa dele, isso eu faço sim, até hoje.
1: O... Mas você tem alguma coisa em casa ainda, ou a coleção foi embora por completo?
2: Foi embora por completo. Foi embora.
0: Igual eu, só tenho dois aqui.
2: Infelizmente. Eu tinha muita é, coisa de rock nacional.
0: Uma... É, eu tenho é. dois que eu não consegui desfazer, que foi... É... Que é Siuxi, é Tinderbox, e... e Bauhaus eu tenho aqui, que eu guardei os LPs. Que eu... Mas eu não tenho nem onde ouvir. É, esse,
2: esse é um dos pontos.
1: Você... Entendo a possibilidade, né? Putz, moram agora num lugar maior, tem a possibilidade, os vinis passaram a se tornar talvez uma coisa um pouco mais acessível, que a gente sabe que virou quase um fetiche, né? É... Sim. Se você tivesse a oportunidade, você se focaria nos vinis ou e deixaria os CDs de lado? CD é uma parada que você não, não curte a sonoridade?
2: Não, eu gosto dos dois, eu gosto de tanto de CD. Quanto de vinil, porque cada um tem uma característica, né? Eu gosto de ambos. Eu tinha coleção grande tanto de CD quanto de vinil.
1: Olha aí, tá vendo? Que bom. Você não é, portanto, audiófilo, né?
2: Não, não. Eu, eu sou do, do tipo que gosta. Minha coleção se pautava é, muito mais na, na questão do, do material mesmo e na possibilidade, porque tem coisa que a gente não conseguia em vinil. E tinha em CD. Tinha coisa que a gente gostava de ter em CD mesmo porque o Icard era maior, etc.
1: Muito que bem. Para a gente encerrar, então, o nosso primeiro bloco aqui, antes da gente entrar no nosso bloco Marília Gabriela do Mundo da Música, mas calma que já chega lá. <risos> é, tem uma música, uma, uma música uma, uma pergunta que é mais contemplativa. assim Qual que você diria que é o papel que a música tem na tua vida?
2: Ah, a música é praticamente tudo, é porque assim eu entendo que tudo no universo é energia e é... tudo se pudesse através de vibração e música é isso, né? Então, poxa, é... a música passa pela gente assim, pelo é, seria o pode se dizer nossa alma, né? Então, música para mim é tudo. Eu não conseguiria viver sem música, é impossível. Eu amo demais, música para mim é praticamente tudo, e a, a literatura, tudo está interligado, né? eu não consigo ver uma coisa sem a outra, né? porque, por exemplo, eu amo poesia, e poesia tem aquela coisa da, da musicalidade dela, né então tudo isso está estritamente ligado, eu amo música, música é tudo.
1: Muito bem, bom. Esse nosso bloco de encerramento aqui do programa, esse segundo bloco, é, na verdade, um exercício de livre associação. Assim. Então, cara, a gente vai virar dizer para você aí uma palavra, vamos jogar no ar a palavra. E aí, meu, o que você pensar com relação à música, você pode falar. É um disco, é uma música mesmo, é, sei lá, um artista, é uma capa de disco, um show que você foi, sei lá. Qualquer coisa.
2: Tranquilo.
1: Tá? perfeito. É Veio na cabeça, manda bala, então vamos lá.
2: Manhã. Manhã ojeiriza a banda.
1: Boa, olha aí, tá vendo? Hoje, cara, é impressionante assim, porque acho que nós estamos em 2023. Talvez, talvez, arrisco dizer que fazia uns 20 anos que eu não escutava alguém falar nessa banda. É.
2: <risos> eu amo de paixão.
1: Vamos lá, outra palavra prazer.
2: Prazer, Hum, Joy Division.
1: Olha, rapaz, eu, eu brinco com a Gabi. É porque por, por, vou, vou, vou deixa eu complementar aqui com uma pergunta. Você vai entender o motivo da pergunta. Por que exatamente o Joy Division quando a gente fala de prazer
2: por causa do disco, né? And no Pleasures, <risos> Acho <que> vem, vem <risos> de automático, <risos> né?
1: <risos> Cara, porque é muito louco porque quando a gente fala prazer. É... Tem, tem duas interpretações que costumam ser diferentes aqui, né? Quando a gente pergunta isso para as pessoas, geralmente, sei lá, 70% dos casos, talvez, das pessoas que, com as quais a gente já conversou, elas falam de Marvin Gaye. Ah, <risos> prazer, né? Uma coisa... Aquela né? clichê,
0: Marvin É, Gay. total. E tem, uh, gente, White. E
1: tem, Barry White. Barry White caberia, mas acho que ninguém nunca respondeu. Barry White, mas caberia bem. Mas eu acho isso a grande parte das pessoas e a outra parte das pessoas costuma associar prazer com não com prazer sexual tal não sei o quê mas com uma coisa talvez um pouco mais do prazer que a música proporciona e fala de um eu, show eu, eu lembro, mas
2: um tem show. ligação sim porque o Anoplas quando eu descobri esse álbum nossa eu fiquei encantado também né e foi um prazer poder depois durante anos lançaram o um fanzine que vem graças à audição desse e dos outros álbuns da banda, né? Então, tem, tem uma ligação, sim. Guerra. Guerra. Beethoven. É uma banda de, é, de beat, né? Crust, uma banda de Brasília que trabalha muito sobre isso, focando o que, os dilemas, os problemas que a guerra traz, né? tudo bem. Medo. Medo. Talvez ficar surdo ou cego. Porque <risos> aí não é. vai poder
1: ouvir música.
2: É, e nem ler as duas coisas. Nem
0: ler,
2: é. Vamos lá, morte. Morte, Sandman, né?
1: <risos> Pá, olha, mas a gente já tá fugindo da música, hein?
2: Não, não estamos. Se você pensar, até o Metallica lançou o Interdecent, né?
1: Ah, boa, boa. Tá bom, tá bom,
0: tá bom. Ah, mas ele falou que era tudo.
1: É, não. Tá bem. relacionado à música de alguma forma. Vamos lá. Saudade.
2: Saudade. Ah, saudade. Eu não sou uma pessoa muito saudosa. Então, a saudade é um elemento pertinente a uma audição de algum disco que remete àquilo, mas é, a gente deixa correr, né? Eu não sou da, o, do campo da nostalgia, não.
1: Ah, isso é bom. Isso é bom, até porque no Finanças você falou, né? Que coloca lá no YouTube para escutar músicas novas. Isso é isso é bandas novas. Isso é bom mesmo, de verdade. Vamos lá, alguma coisa na música que te lembre Amizade.
2: Ah, Bauhaus. Foi ouvindo Bauhaus e indo buscar o disco do Bauhaus na casa de algumas pessoas que eu fiz grandes amizades. Porque antes a gente trocava vinil, né? Ou você ia gravar uma fita com quem tinha o vinil. Então, nesse ponto aí, a amizade me remete à banda Bauhaus. O Cid mesmo, a gente teve muito em comum graças ao Bauhaus.
1: Alguma coisa na música que te remete à infância?
2: A infância? O brega. A música Olha. brega. Eu, falar Eu ouvia verdade. muito Oh, Newton César, Paulo Sérgio, né, todo amado Batista, embora ele seja um bosta, mas a música dele lá do início, né, carta sobre a mesa, etc., eram coisas que eu ouvia no bar da minha tia lá em Brasília, né? Então, triuparada dura também, né? Aquelas coisas assim eu ouvi bastante e tive uma ligação forte com isso, por conta da minha tia que me criou em Brasília, né? Então, tem a ver com infância.
1: Muito bem, olha só, boa. É... Alegria
2: Alegria, Ace de House É ah? Tudo que é de Ace de House De Dino, Latino Passando por até mesmo Tecnotronic, tudo isso daí é, Remete a alegria porque foram Bons momentos dançando né, Indo para curtir, a gente nem Cerveja bebia, a gente só tomava Refrigerante e ficava Dançando que nem louco Numa pista de dança com est... Trobo, aquelas luzes todas ao som da East House.
1: Joia. Cara, pra gente encerrar então esse bloquinho aqui, vamos lá. Agora a gente faz uma brincadeira que é a coisa da livre associação das músicas com cores. Ou seja, hum. uma, você te fala uma cor e alguma música que te lembra aquela, uma música, disco, sei lá, que te lembra aquela cor. A gente tenta fugir sempre do preto e do branco, porque, né? Beatles é assim. e Metallica, né? Então lá, ah, Black Album. White, white Album, não sei o quê. Então a gente foge do preto e do branco. Vamos lá. Vermelho.
2: Vermelho. Ah, The Sound. A banda The Sound.
1: Olha. Boa. Amarelo.
2: Amarelo. Talking Heads.
1: Hã? Pô, tá aí. Talking Heads é uma banda bem amarela, É uma banda amarela, total. É, total,
2: de verdade. Azul. Azul. Azul, tinha uma banda daqui, mas eu não consigo me recordar, agora deixa eu ver, talvez aquela banda Metrô, é. Metrô, a banda brasileira. Ah,
1: demais, <risos> boa, boa, boa.
2: Verde. Verde. Rapaz, Verde é o Finis África, porque o, aquele primeiro EP deles era verde pintado por, pelo Lui, né, que tá na capa do Paralamas do Sucesso, né. É a então, tem uma ligação com o verde muito forte.
1: Pô, agora entre, pra gente encerrar, então, entre o branco e o preto, tem o quê? Tem o cinza.
2: Opa. É, o cinza é um campo que eu lembro do Clown of Ximux, ou Zymux, como alguns oh. gostam de falar, né? Porque os clipes eram meio acinzentados, né? Então, eu lembro dessa banda. Olha!
1: Muito bem, Olha. bicho. Cara, era isso, matamos a nossa pauta.
2: Opa! Ah, eu veio... agradeço, agradeço a gente... mesmo. Eu ter te agradecer, bicho. Valeu
1: Foi muito divertido,
2: pauta. muito mais divertido do que eu imaginei. Vocês são muito legais.
0: É, é, gostoso. é, é gostoso pensar nessas coisas, é uma coisa, sim, é uma sim. certa pergunta que a gente nunca se faz, mas é gostoso quando uma pessoa faz para a gente.
2: Sim, sim, é muito bom
0: nos Nossos gostos, nas lembranças e, na verdade, tudo que, tudo que a música construiu dentro da gente, né? Porque... É, eu falei
1: pra Gabi, a gente tá aí, acho que a gente tá no episódio 36, se não me falha a memória. É, eu tava pensando, sinceramente, quando a gente fosse chegar pro próximo lado do episódio 50, quando a gente lançou esse programa, a gente fez um episódio lá no Imagina Se Pega No Olho, Fazendo essas perguntas, eu fazendo essas perguntas para ela e ela fazendo essas perguntas para mim, a gente lançar o, o, o podcast mesmo, que o primeiro episódio foi com o Sérgio Martins, né, que é crítico de música. É, a gente tava muito pensando, talvez, quando chegar no episódio 50, a gente gravar um episódio aqui mesmo, aí no feed do Imagina Se Pega No Ouvido, com a gente respondendo as perguntas, é, até a gente ver essas respostas, às vezes, que a gente deu 50 episódios atrás.
2: É, às vezes não
0: é. É interessante eu... mesmo. É. Porque, né?
1: Pô, pô, as coisas mudam, né? Enfim, tem muita gente que, que, que vem conversar com a gente aqui e fala: eu vou te responder umas coisas aqui, mas se tu fizesse essa gravação comigo amanhã, talvez a resposta fosse diferente. Ah, tá bom.
2: Ah, sim, é transicional, né? A gente, ter, assim como o humor, né? As, as lembranças, tudo é, tá em acordo com essa vibração, né? Aquilo que a gente falou sobre a música, a alma tem a ver com isso também, né? não
0: só isso, né? A gente é. É, nunca é uma coisa só, né? As nossas lembranças são Jamais.
2: uma
0: coxa de retalhos, né? Então, a Exatamente. Gente... Então, assim, essas lembranças que você, por exemplo, falou da sua tia lá em Brasília, não é só isso que compôs o seu gosto musical, foram outras não, coisas. Não, de forma nenhuma. Então, assim, é claro que de bate pronto você lembra disso, mas outras coisas vão te lembrar lembra... né? outras, outras músicas, e assim vai. Sim. Cada... E a cor...
2: Em acordo com o momento, a gente tem uma memória destacada, é, né?
0: É, exatamente, com a pergunta feita, o gatilho aí, né? Estrava
1: uma memória.
2: Exatamente. exatamente. Cara,
0: Brigadão. vamos lá.
1: Momento do teu jabá. Seu jabá, é onde é. as pessoas
0: podem te encontrar. Te
1: encontrar, ou então, de repente, você quer falar das redes do Sebo, enfim, fica absolutamente à vontade.
2: Ah, sim, é. Poxa, venham as lojas do Sebo Clepsidra, né? serão todos muito bem-vindos, sempre terá uma boa música, caso você goste né, do que a gente curte. <risos> né? Mas, poxa, tem livros variados, embora a eu gente tenha também te um bastante Vera quadrinho, exatamente, embora a gente tenha o foco é, em literatura gótica enquanto editora, mas nas lojas a gente trabalha absolutamente com tudo, né? Então, venham se vocês querem é, conversar, trocar ideias. A gente tem uma mesa lá, o um espaço dado e aberto para todo mundo visitar a gente aos sábados. É sempre gostoso ir lá, sentar, trocar ideia com grupos variados. É um local de encontros, né? Então, eu acho que é isso, porque além de encontrar pessoas, você também pode ser encontrado por um livro, né? Porque às vezes você bate o olho, acha um título interessante ou o autor isso ali te cativa e você entra em um novo universo, porque eu sempre digo para as pessoas que assim como elas vão na academia para malhar o corpo, elas têm que exercitar né, a leitura para poder é, dar um, uma musculatura para o cérebro. É bom a pessoa ler porque ela exercita a imaginação, né? Abre portas para ela, assim, dentro do, do universo que ela já enxerga, aumenta o vocabulário e enriquece, né? Porque a linguagem é um campo muito rico e a gente precisa sempre estar tá exercitando isso, né?
1: Quando a gente está falando do sebo, a gente barra selo, enfim. É, a gente está falando onde as pessoas podem encontrar informações, tem lá um perfil no Instagram.
2: Tem, tem sim, é arroba Seboclipsidra, né, ou arroba é, Lojas SP, ou podem vir aqui na rua Doutor Cesário Mota Júnior, 296 ou rua Frederico Abranches 411, né, meio-dia às 18 horas, de segunda a sábado.
1: <risos> é isso aí. Fechado, meu. Valeu demais. Obrigada, mano. E como a gente gosta de dizer sempre para os amigos, que a gente gosta de convidar pra mais de uma vez sempre pra... nesse podcast, no outro, enfim, até a próxima.
2: Opa! Até a próxima, amigos. Tudo de boa para vocês. Uma boa noite e bons sonhos.
0: Aí, você também. <risos> E essa foi mais uma edição do Imagina Se Pega no Ouvido.
1: O nosso papo quinzenal sobre paixões musicais.
0: E para ouvir nosso talk show é só acessar www.imagina-sepega-no-ouvido.com.br
1: Ou então acessa aí o seu agregador favorito, Spotify, Deezer, é só escolher.
0: Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram.
1: E não se esquece também que semanalmente a gente fala sobre política, economia, comportamento, sexo, religião e cultura pop lá no nosso outro podcast, o Imagina Se Pega no Olho.
0: Valeu!